0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道。
1: 吴老师如此喧嚣
2: ，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
0: 。所有关心吴晓波频道的同学都知道，最近我们在推动工匠经济在中国的发展。我们希望在消费升级的前提下，越来越多的年轻人，越来越多的工匠参与到中国制造升级的这个巨大的浪潮之中。不久前呢，我们在无锡灵山一个非常漂亮的地方，叫做碾花湾，举办了一场百匠大集的匠人节。我们邀请了一百个匠人，在一起来养成，来一起来推动工匠精神的发展。今天呢，我们请到了几个年轻的匠人来到现场，来跟大家聊一聊他们为什么要投身到一些非常细小的商品中，他们想要成为怎么样的这个国家新的匠人。我们首先邀请的是倔强的林小海，欢迎您。好，吴老师好，欢迎小海。第二位是平日的朱林，欢迎朱林。哎，吴老师好，吴老师好。第三位是我们今天最年轻的匠人，赵志荣同学，欢迎袜子老赵。
3: <笑>吴老师好，欢迎老赵。吴老师好
0: ，我们非常年轻的中
2: 国的匠人
3: ，<笑>
2: 朱林，你哪一年的？呃，我九零的90
3: 年，应该
2: 对，应该比老赵大十岁应该有吧
1: ？哈哈哈海哪一年的？呃，我是八七年的，八七年的应该比他大八九八九岁吧
0: ？老赵，我问你，一九九零年你在干嘛
3: ？一九九零年我在美国，已、呃、经已经刚刚准备做销售员，做销售员，做销售
0: 员。你怎么混到我们的队伍来的？哈哈哈！老赵很有意思，是一个特别好玩的一个故事。老赵已经六十三，老赵六十三岁了。呃，他是中国现在啊，在袜子行业里面外贸出口袜子里面全国排在前三位的。然后呢，应该已经算是功成名就了。他在曼哈顿有一个家，他这个家啊，大平层对面可以看到一个女人，那个女人叫做自由女神。然后呢，去年我们在。汉诺威碰到，从此以后呢，老赵有个念想，说啊，做了那么多年的袜子，咱就没有一个自己的品牌，所以老赵说，拍了胸脯说要做一双自己的袜子，起了个名字叫做袜子老赵。先给大家看一下老赵的袜子啊，老赵是袜子还是手套？<笑>然后你看老赵的袜子啊，老赵，你看这是老赵的袜子。朱林小 海， 你你你你觉得
1: 很很很很 潮，
0: 很潮。老赵心里住了一个十九岁的少年。其实你原来可能做的就是那种职业袜 啊， 老外要什么袜什么袜。然后 呢， 你现在做一个五零 后， 要给像朱林啊、小海啊这些潮人、年轻人做袜 子， 你觉得心里那个坎儿能跨跨得过去 吗？ 审美那个坎 儿？
3: 本身我就是本身就是一个喜欢折腾的人，所以，呃，这个心里没有什么坎。嗯、呃。然后我就到处学习嘛。嗯啊、到处学习。啊、嗯呃。然后认识很多年轻人。嗯、啊。后跟他们希望跟他们合作。这个猴子。这个猴子。呃这个、猴子对哦。对对,对。这是个老虎。啊、呃，这是老虎。啊。对。呃、这是这是一个一个很有才华、得过世界大奖的一个年轻的设计师设计的。
0: 嗯
3: 。老赵，你在六十三岁的高龄，
0: <笑>现在暴露了年龄了，高龄。<笑><笑>就开始回过头来，自己来帮年轻人做袜子。你觉得现在自己做品牌的袜子，给中国年轻人做，和你做外贸有什么区别
3: ？呃，当然区别还是蛮大的，第一个，我这个呃在搞智能化工厂，就是如果是自己品牌就可以实现自动化；我如果是别人的品牌，就是它的包装一直在改变，我很难实现自动化。嗯，啊，这是当另外一个一个品牌能够传代的，啊，啊、呃。就是留下的一些
0: 东西。老赵的意思呢，就是他原来做外贸的袜子啊，可能一个款式十万双、二十万双。对。现在他的生产线已经完成柔性化了，这应该是去年咱们一起去德国、对对对、哈诺威以后，给老赵的一个启发。他现在的生产线啊，可以为林小海同学订十双袜子，十双可以吗？可以。嗯。已经能做十双的袜子了。对。哎，你觉得现在的袜子啊，一一个一双袜子在质量上面有什么？差异嘛
3: ，袜子主要是一个一个舒适性，嗯、那你就要好的材料，肯定就比较舒适。嗯。第二个现在就是呃时尚，那么就是要好的设计。嗯。第三个就是一个功能嘛，嗯、就是你其实啊，呃防臭啊，现在中国还有很多男的，就是不是天天洗袜子
0: 。对，有营销行业。呃、所,以
3: 所以现在<笑>现在防臭的袜子卖的还不错的就是
0: 。啊，为什么给品牌起一个名字叫袜子老赵？有那么直脸
3: ？好像这袜子老赵比较细分吧。比较细分些是，呃，比较土，所以我设计了一个 logo 是倒过来，倒过来，上帝把人造反了，那么这个设计 logo 就
0: 是、哦，就老造造反、嗯、那么我们旁边两位呢是做鞋的，是对，朱林，你
2: 你的专业是哪个鞋鞋子学校毕业的吗？我是浙江大学毕业的啊、嗯，嗯，然后后来去英国读了研究生，然后读的就是创业，然后我回来就是接着创业。我们当时最早选鞋的时候，是因为我们自己回国买不到鞋。很多时候，呃，你在国外用过一些产品之后，你就会开始知道，哦，原来好的产品是长这样的、嗯。但是在回国之后，你会觉得，呃，我想到想要买一款好的产品是多么困难。中国有很多
0: 好的产品买不到，从电饭煲到马桶盖，你干嘛不去做马桶盖
2: ？是我觉得是团队基因问题。嗯，说我父母就是制鞋三十多年了。哦，你等于是家族有个鞋厂。对，但是做的品类不一样，我父母是做女鞋的。你父母有没有
0: 让你回家继承那个女鞋的工厂
2: ？没有啊，其实他们我我做什么他们不干涉。小孩，你你爸爸也是开女鞋厂的
1: ？我爸爸不是做鞋的。
0: 啊、你学什么的以
1: 前？我以前学的是贸易
0: 。然后为什么突然想到做鞋呢？人家不管怎么说吧，我现在听懂了。要朱林、嗯、家里是还是做鞋的，是吧？一路走过来还有点道理。你呢？嗯
1: 哎，我对于皮鞋的话是有很根深蒂固的情感。那比如说，我第一次穿皮穿的皮鞋是我爸爸送我的。我爸爸送我这双鞋的时候跟我说：“那么，小海，你以后要去远方求学了，以后道路就靠你自己了，爸爸再也诱惑不了你了。”那时候我觉得，可能皮鞋对于男人来说，那么是一个很重要一个东西。那么我遇到和他问题一样，就是买我是胖子，脚脚位比较高，买不到合适的鞋。嗯，啊，后来说团一基因这一块的，为什么就是这个走入这个行业啊？那么我的团队里面呢，有弗罗伽姆的制鞋师，那有包括我们我们是以数字技术切入制鞋领域的嘛。嗯、那么有有精算师，有图形设计师
0: 。你做鞋子是自己建立一个工厂，还是收购了一家工
1: 厂？我们收购了一家工厂。
0: 你打算怎么样去做手工皮鞋
1: ？我们自己研发了 3D 扫描仪，那么我们只需要一分钟的时间即可抓住你的脚步数据，那么和你的手机做一个交互。当你发生订鞋的需求，我们会在公共平台嘛推出很多款鞋。你们看上哪一款鞋之后？一购买完之后，你的脚步数据和这款鞋的鞋楦进行一个一到三分钟一个运算，运算完了之后，我们就可以生产鞋楦了。我们变形过之后，直接下放到工厂
0: 。这个是你说的鞋楦
1: ？对对对。它是怎么做出来的？呃，这个鞋楦呢是通过 3D 打印机打印的
0: 。3D 打印打出来
1: 的？对对对对对对、哦，大概六个小时就可以打印出来了。打印出来？对。然后呢，我们这个过程呢，呃，从两脚到最后出来一个适合他脚型的鞋楦。那么我们大概花花了三十分钟时间，那么这样我们把传统的这些领域里面一个月甚至更久的时间，我们把它走完了。嗯，是这样的一个过程
0: 。朱迪，你听小海讲完他的做鞋的故事，你有什么感触
2: ？其实啊，三、呃、D 打印其实这个技术我们也是用的、嗯，呃，但是只是我们跟他用的不一样的点是，呃，我们是尽量克制自己，只做一款鞋。就是你只做一款 鞋， 很多时候我们会遇到一个问 题， 嗯， 就是我到底要穿更正式一点 的， 还是更休闲一点 的？ 我是需 要， 呃， 出门远行的时 候， 比如说出门远行一个礼 拜， 我只能带一双 鞋， 我会带哪一 双？ 嗯， 那我希望用户给我的答案是带我这双。我希望就是减少用户的一个选择的成 本， 所以我们只会想到什么样是最好 的？ 什么叫最 好？ 就比如 说， 嗯， 我们会想说。皮到底是怎么样的皮最好？那我们想到说，哦，爱马仕做皮好 ，John Lobb 的鞋子的皮好，那我们就用他们的皮。缝线什么的最好，德国 Goodman 的最好，那行，那就用 Goodman。就是我们会尽量想办法去找到这市面上我们能力能找到的最好的产、最好的一些配件，然后把它组装成我们自己的产品。小韩
1: ，你认为什么是最好的鞋？呃，我觉得现在的呃整个商业模式的转变吧，那么消我们要要做的最好的，我觉得是应该是极大的满足消费者他想要什么东西，我们给他这种东西东西是这样的，我们将选择权交给消费者来选择。之前呢，我们也想过就是说要做单一款式，但我觉得现在这种传统的制造业批量化生产的话，那么消费者已经不满足了。就为什么我们我们我们我们的鞋很花哨 的， 很花哨。啊， 这个是你喜欢的 鞋？ 这是我们就按照一个客人要求的定制的。那么他说他是在意大利看到一双类似于这样的 鞋， 他说那个中间鞋面上是鳄鱼皮的大大 底， 那大肚。完了之后呢，周边是用那个鸵鸟皮来缝制的。这个是鸵鸟皮，对，那个是鸵鸟皮，这个、鳄鱼皮。对对对对、哦。然后呢，我们把这个理念呢，告诉我们的那个从后台上提交过给我们的制鞋师傅，我们制鞋师傅出去给他画了一个，给他看着，他就说：“哎，是这样的，我马上采购鸵鸟,鸟皮和鳄鱼皮，给他做了一双鞋。
0: ”你的这样的个性化定制的成本和大批量生产的成本有多大的差别？嗯
1: 、这个差别，我觉得是。微乎其微 的， 我们用同样皮料去做一双 鞋， 其实硬性的成本是一样的。可能 说， 呃， 批量化制造的 话， 它人工的成本可能会低一 点， 包括它有很多机械加 入， 可能会低一点。但这种不足以抵挡它 的， 就是普通的成品鞋在呃制造的过程 中， 物流仓储完了之 后， 店面成本、人员等 等， 这个都不可以不足以抵消的。所以说我们未来 呢， 我觉得柔性制造业 话， 它一个产品应该相对来说比较价格比较合适的。
0: 现在 啊， 所有做中国制造的朋友 们， 无论是老赵这样做袜子 的， 还是两位做鞋 的， 都面临一个问 题： 说， 第 一， 去哪里找自己的消费 者？ 第二 呢， 中国的消费者已经圈层化 了， 可能不同的年龄、不同的世代、不同的收 入， 圈层 化， 你们怎么面对越来越复杂的中国的这样消费市 场？
3: 京东我们做的不是很 好， 嗯， 呃， 就唯品和天猫做的还可 以， 嗯， 那么继续发展。但是我们更重要的可能会 跟， 呃， 一些。呃，像网易的严选，嗯，啊，因为他是只选择每一个类目里面，只选择几家优秀的企业。但是他
0: 不允许用你的品牌，是吧
3: ？对，他不允许我用、嗯、用品牌。你愿意吗？因为我的对定义，我是一个，呃，一个一个挖野圈的，呃 ，intel inside， 啊、嗯，所以我也愿意
0: ，愿意啊。就、嗯嗯、你其实不通,通就,希就你希望通过这些互联网渠道来做你的销售、嗯，你怎么找到你的消费者？这样的单一，那么。极端的一种产品模型。
2: 我在国外留学的时候，经常老师经常举一个例子，就是大家要的是墙上的那个洞，我并不知道我要一把电钻。或许我现在心血来潮说啊，我我前面我想变成黄的，我觉得好酷。明年我就不喜欢了。但我希望一款产品，它应该是历久弥新的，它应该是就是你把经典的产品做出来之后，希望就是消费者是真的去爱它，是使用它的，并不是只有。摆在衣柜上，重要场合拿出来穿一下。他的观点你怎么看
1: ？其实现在的消费者，他的消费的主观意识越来越强，这就是为什么成品鞋在呃中国的整个的市场上，我已经拿鞋男鞋来做拿比来比一比啊，男鞋里面现在他们每年的下滑是很厉害的。像这整个皮鞋呃皮鞋市场，不管男鞋女鞋啊，作为老大的百丽，他们也只占。百分之六点七，这是2016年数据。2015年的话，那么他们所做的比例是在 7.8。我批量制造，然后放到商场里面呢，那么这种的消费者已经是厌倦了。那么可能说我，我我一双鞋，可能说我今天晚上我参加一个晚礼宴，我可能需要一个擦色亮皮的，对吧？明天呢，我可能说去打高尔夫，我需要一个舒适的、舒适的软底的，等等，我的需求是是不一样的。另外一点呢，我们可以给他很多的选择。那比如说，我们和我们现在是签约的是意大利的设计师，他基本上每个月会给我们推出那数十款的鞋。那么我们在公众号推推送，那么你看到你喜欢了啊，你就可以下单购买了
0: 。你们两位八零后九零后做鞋子，呃，凭直觉来回答我：
2: 你们是因为热爱他做鞋子，还是因为发现了商业的机会？呃，因为我是觉得一是因为热爱，就是我是。我自己本身是一个物欲很淡的人<咳>，但是我希望一件东西我能用它用的足够久，我对它对一件产品我是会产生感情的。
0: 你说，呃，我或者老赵，像你现在的消费男生嘛
2: ，他买
0: 你一双袜子，他一年的复购率
2: 是多少？我们一年的复购率，我们是想说，按照正常情况下来讲是一点二，就每年买一点二双皮鞋。那我再问你一个互联网的问题
0: ，是就是你、嗯、你的获客成本是多少？
2: 获客成 本， 我们现在的获客成本差不多是六七十块的样子。我们现在的这个成本还其其中还有包括是我们自己消化的产 能， 因为我们其实我们自己线下有一批非常庞大的销售网络。再问你一件事 情， 就
0: 是 嗯， 按一千块投入来算的 话， 你父母做女鞋所赚到
2: 的钱和你投入一千块赚到的 钱， 哪个收入哪个哪个获利 高？ 那肯定是女鞋 高， 还是女鞋 高？ 对。啊，因为做这件事情本质上来讲，还是觉得年轻人应该给年轻人做一点好东西出来。嗯，呃，有个观点叫“何不食肉糜”，很多时候我们是没有办法理解年轻人的痛，就是那些真的每天工作很拼的那些年轻人的痛苦的。嗯，他们，我之前问过一个房产中介的一个一个朋友，呃，当时他我说跟他讲我做皮鞋，我说你没有穿皮鞋吧？他说对，我说那你们皮鞋多少钱买他说他说嗯，他说我在学生的时候会用钱比较大。大概会买个两百块钱左右的，现在我一双就八十几块。我当时心里听到了，就非常不是滋味。我觉得是真的，我需要为那些人去解决一些问题的。嗯
0: ，你为什么做鞋？是因为发现了一个三 D 打印的技术，还是你爸爸那句话？我觉得影响了你的人
1: 生？呃，一个的话，我觉得就回到一个做鞋的本质上来说，我觉得我会把它当成一个企业来做。那么，企业一定要是盈利的。那么一定要是就是说不去烧钱的，那么哪怕是赚一块钱，那么这也是市场和你的劳动成果对于你的认可。那我更多的话可能是因为看到这个行业的现状，那么呃再结合我身边这些资源，我觉得我可能有机会，那么做出可能国内说呃数一数二的那个市场。另外一点，呃个人的情况肯定也有，我和他一样也赚不了多少钱。因为我胖嘛，脚背高
0: 。我问大家共同一个问题，就是我们现在讲的中国的新工匠嘛，那么大家认为说新工匠和老工匠，包括老赵，你做了三十二三十年的袜子，现在做袜子和以前做袜子，有什么大的区别？新工匠和老工匠的区别呢
3: ？我觉得第一个就是要跟上的时尚，觉得就是就像你讲的新的审美、嗯，新的审美。第二个呢，要创新，因为。消费升级，个性化要、嗯、生创新。创新分两部分、嗯，一部分是产品的创新、嗯，就是你讲的新技艺，通过新材料、嗯、新的工艺来。嗯，就按、啊、你现在流流水生产线，定制化生产，大规模定制、嗯对嗯。那么另外一个创新呢，就是呃，营销的创新，就是你所讲的新的连接，就是。连、嗯、接，嗯、呃，如果这个，如果这个。新的江轮具有这个三个的特征，嗯，它成功的机会就会非常大。嗯
0: 、我明天把学费还给你、啊
3: ，对<笑>不<笑>你
0: 觉得你现在做鞋和你
2: 父母做鞋有什么区别、嗯？呃，我觉得我的起点比他们高一点，嗯，因为一是我觉得我受到了几乎我们这代年轻人能够受到的最好的教育，嗯，然后我觉得我是有责任感去把这些东西还给社会的，嗯，至少我能告诉消费者。一双好的皮鞋到底该是什么样的？嗯嗯，我们会说，你这双鞋，我很低的价格卖给你，你去试，你觉得好，你认同我的品牌。那做这件事情其实是有一点点任性的，因为说实话，在我父母那个年代，他们想做鞋，第一考虑的是我先活下来。嗯，我啊，我们在这个角度上考虑的是，我先把东西做好，嗯，先把东西做的足够好，对得起自己，对得起大家之后。我们自然，大家会让我们活下来
0: 。你的这种只做一个款式的鞋这样的商业模式和想法，是你自己创意出来的，还是在这个行业中有可对比的对标公司
2: ？呃，其实真的对比的话，像 Everlane 是美国的一个牌子，呃，它也是款式非常极简。那 MUJI 像苹果，那 iPhone 一个大一个小，我也不会出二十款 iPhone。啊，呃，苹果苹果很像是吧？是，因为我们希望就是，呃，极简的款式，最好的用料，最好的做工，就是倾尽所有能力，先把这个东西做好再说。
0: 嗯，老赵，你你现在做袜子的和心境，和你二三十年前做袜子的心境有多大的区别
3: ？哦，那区别是非常大啊、嗯！过去现在不怕亏是吧、嗯？现在有钱了就亏了就是啊啊。<笑>嗯嗯二三十年前刚刚开始的时候，因为是，呃 ，NBA 毕业以后找不到工作，然后我去做了一个销售员，把把我所有的学历都擦掉，找到一个销售员的工作，赚到了第一桶金。那当时候呢，就是觉得跟他们有点相像,像，就是说买不到好袜子，就是很，质量很烂，就是在美国就想，要么就很贵很贵，当时中国还没有什么袜子，台湾真的非常烂，就是。
0: 嗯，那
3: 么现在就不一样了，现在就是说，刚才我讲的就是我们现在。可能要走时尚，嗯，要走舒适，就要高品质的，嗯啊，那么再加上私人定制，嗯啊，就适合这个消费升级时代的个性化的需求
0: 。万一你六三六十三岁老龄创业，小海啊，注定他们不卖你的账，你亏了怎么办？你们会喜欢他的款式吗
1: ？
2: 我觉得老虎的不
0: 错。你觉得老虎的不错？
1: 是。我觉得我可能我我我我会有自己想要的这些东西给到他，他来给我做。
0: 你设计能接受吗
1: ？能接受
3: ，能接受。我刚才、就是、我反复强调是，我现在定位就是袜业界的 Intel、i n t e 我就是那个小小的芯片
0: 。哦，就是小海设计一款袜子，你能十双定制，你能帮他做？对
3: ，就是这样。包括现在名创优品也在做嘛，就是、非常便宜，名创优非常便宜的袜子我们也在做、嗯。那这个是，我觉得，呃，钱赚到以后，你什么都能干。<笑>啊，我可以把它买下来啊，<笑>可以把李小海买下来。啊<笑>啊<笑>啊<笑>
0: 呃，你刚才听两位年轻人讲了他们现在创业的很多心经啊、嗯，其实你已经是一个很老资格的企业家、做企业人了。嗯嗯、你给他们有一个忠告的话或者提醒的话是什么
3: ？很多人觉得我成功经常会让我讲呃这个成功之道，嗯，啊，包括上次在华盛顿大学叫我去讲，最后我的题目就改了，就是失败和挫折是最好的老师，嗯，所以我觉得。呃，对、呃、他们来说就是你长得越来越像马老师，对就是就是就是、<笑><笑>很不断的还是不断的试错，我是很佩服他们的。<笑>我觉得不管是小海和助理，他都会可能会朝他们相互的方向去，相反的方向去发展。可能朱林可能会可能一一款一款可以做出来啊。那么可能小海可能说，哎，这款卖的特别好啊，可能我会把成本降低一点啊
0: 。我们今天来的其实是两代人嘛，那么。你们两位，八零后、九零后，其实在中国也会面临一个情况，就像老赵这样的是很极致的情况。他们在过去二三十年呢，获得很大的成功，有些人呢，可能到你这个年龄，甚至比你再年轻十岁的人，也已经洗手不干了。啊，去炒炒股票啊，这个当当 i o p 啊。如果这个年龄段的人，如果是五零后、六零后、七零后的人，继续还要为你们两位。八零后、九零后生产袜子、做鞋子、做衬衫，你对他们有什么忠告
1: ？我觉得是这样的，就是呃， 50后的这种产品思路呢，那么呃，我们是值得尊敬的。我们在尊敬之处之上呢，我们取其精华。毕竟每个时代的产品思维也好，产品也好，都有它的发光之处。我们应该在像老赵这样的基础之上，那么我们再去呃追求更好的一个进步。一个更好的用户体验，那么将来做出更好的产品来回馈。毕竟我们这代人接受的新鲜的事物，包括科技啊等等这些东西，比观念比较强一点。你觉得老赵这一代人是该洗洗睡了呢，还
0: 是去跟老赵一样的继续这么给干下去
1: ？嗯，我觉得是因人而异吧，不能一呃不能说一概打死说都要出来去奋斗，或者说一概都要去去那个去炒股啊或者洗息睡了之类的。我觉得这是在于人的。那么我未来可能到我到六十岁七十岁的时候，只要我的身体许可，许可，那么我可能也去不断的干，因为干不一定是为了钱，那我可能说，体现自我的价值，我觉得生命不息，折腾不止嘛，继续挖走呗、嗯。朱林
2: ，你呢？我觉得应该是要敢想吧，就是敢做。那我们可能不如你们，就是因为你们做了这么多年，你们应该比我们更敢做。但我觉得应该敢想，应该是试着学习年轻人的想法。呃
0: ，我们常常说新工匠，常常会被问说：“吴老师，什么叫做新工匠？哪些产业会产生新工匠？哪些是新经济？”我想今天这一期的节目给了大家一个很好的案例，就是什么叫做新经济呢？袜子是新经济，鞋是新经济。什么是新工匠呢？九零后是新工匠，别忘了五零后也是新工匠。所以，新的工匠、新的经济跟行业没有关系，跟年龄没有关系。有关系呢，是三个东西。第一，你的产品从一双袜子到鞋子，你有没有符合当代生活的美学范式？有没有具有新的审美的价值？是不是符合当代主流消费者年轻人喜欢？第二，有没有新的记忆？即便是做一双鞋子，有没有跟三 D 打印有关？跟三 D 扫描有关？有没有跟新的技术和新的材料有关？第三，有没有完成新的链接？你有没有用互联网的方式，用流量的思维和把你的产品和消费者实行一次互动性的链接？所以，新审美、新记忆、新连接的背后，意味着新的工匠经济和社群经济的崛起。感谢老赵，感谢朱林，感谢小海参加节目频道。谢谢
2: ，谢谢，谢谢。吴老师。令您个人受益最多的工作习惯是什 么？
0: 我觉 得， 在我的工作中有一件事情是我获益到今天 的， 就是我在一九九六年出版了我的第一本 书， 然后我对自己 说， 我从此以后要每年能写一本 书， 所以过去的二十年 里， 我基本上每年保持了写作的这样的一年一本书的习惯。我觉得这种把自己逼到死角里面的一种办 法， 是这种。可能在有些人看 来， 八九零同学看来有点自虐的办 法， 是能够让我持续成长的一个自我的动力。其实每一个人 啊， 他都有强大的一个潜能。可能我在九六年说我一年写一本书的时 候， 只是一个非常任性的对自我的一种承诺。但是你坚持下 来， 你面对镜 子， 不愿意让自己对自己说对不 起， 哎， 你真的可能还能够坚持二十年。
2: 下一个问题也跟坚持有关系哦，吴老师，你有没有什么事到最后坚持不下去了，又是如何调整的呢
0: ？有，比如说我曾经在西湖边办过一个书店，当时我说我要在西湖边为读书人留一扇窗户，这件事情我坚持了二十二个月，不到两年，但是我把那个。创始人资金全部亏光了，那接着只有摸摸鼻子把那个书店给关掉。所以，人有的时候，哪怕为了一个非常美好的梦想，也有坚持不下去的时候。那怎么办呢？那就勇敢的去放弃它。